0: Olá, como vocês estão? Tudo bem? 1 de junho de 2023 Estamos quase do outro lado Estamos quase na outra metade do ano, não é isso? Faltam 213 dias para acabar esse ano de 2023 do século XXI que estamos Muitíssimo interessante, a contagem é progressiva E vamos nós, 1 de junho de 2023 Vamos ver a respeito do que se passou do que está convencionado em nosso estatuto imaginário, o que aconteceu no dia 1 de junho de nossa existência? Bem, relacionado a fatos históricos, eu menciono para vocês algo relacionado ao ônibus espacial Endeavour. Vocês lembram dos ônibus espaciais? Aqueles Mickey aviões esquisitos que iam acoplado em cima de um outro avião muito maior do que ele. E aí em um determinado momento e muito alto o, o ônibus espacial ele desconectava, desacoplava do avião e subia E fazia viagem espacial e voltava Vocês lembram da era do ônibus espacial? Foi um momento da, das explorações espaciais em que tínhamos esse tipo de veículo Especialmente usado pelos norte-americanos Parece que era algo muito caro, parece que ficou mais barato Usar o equipamento russo, os, os foguetes russos o, aquela, o muro de Berlim já tinha acabado né Tanto é assim que o último voo do Endeavour foi em 2011 Eu imagino que eu devia ter falado em no ano que foi 2011 E aí houve uma associação dos russos com os norte-americanos Se eu não estou enganado na cronologia dos acontecimentos relacionados a isso e aí, não, não, os, os, eles começaram a mandar. Os americanos começaram a mandar é, foguetes, assim como habitualmente é feito e era feito antes dos anos espaciais, e depois ficou os anos russos. Aí houve a, a construção da plataforma, da estação orbital internacional, conforme nós sabemos e tal, e agora com a guerra da Ucrânia, a, a corrida espacial do lado. Do ocidente barra russa parou, não parou tudo. Eu já falei disso no podcast passado. Então, como evento histórico do dia 1 de junho, fica assim o último voo do ônibus espacial Endeavour. Beleza? A respeito desse 1 de junho, ele está na região do Rio de Janeiro, na região sudeste, região sul, chuvoso. Está bastante chuvoso, mas está chuvoso, está molhado. Está bastante frio de primeiro de junho, eu gosto muito dessa época do ano, um clima mais temperado, não sou muito chegado ao verão, aquele verão extremo de dezembro, janeiro, fevereiro, não não curto, apesar da maioria das pessoas gostarem muito. E é assim que está o clima, chuvoso e seguindo normal. E sobre nascimento, nasceu Morgan Freeman, ator estadunidense. E também nasceu Marilyn Monroe eu não sei se a pronúncia do segundo nome ficou certa Mas Marilyn nasceu Ah, que cantou parabéns pro Kennedy Parece que ela era dele e Tinha uma coisa lá Então vou falar só desses dois Mas saibam que uma, uma porção de gente importante Segundo o que eu estou vendo Nasceu em 1 de junho Às vezes tem dificuldade né, De falar a respeito de pessoas que nasceram No 1 de junho oh no dia que a gente tá fazendo podcast, mas hoje não, hoje tá legal. Hoje tem bastante gente que nasceu nesse dia. Nesse dia morreu um cara chamado Manolo Lotero é cantor e é ator espanhol, tá morrendo em 2011. Dia 1 de junho de 2011. E já de mortes não tem muita gente importante assim, de grande projeção popular não. Mas assim é que é, todo dia nasce alguém, todo dia morre alguém, isso faz parte da natureza, da existência de todos nós. Nós só esperamos que num primeiro momento, aquela caminhada de oitenta e poucos anos se cumpra na vida de todos vocês. Na vida de todos nós, não é verdade? E vamos seguir, vamos seguir falando a respeito dos fatos relacionados a 1º de junho. E eu vou falar... Vou considerar com vocês a estrutura da política do país. Não, não, fica comigo, calma aí, calma. Vou só fazer uma consideração de leve. Não vou xingar ninguém, não, tá? E nem vou tomar partido de ninguém. Vou só falar de características que eu acho bacana de considerar, dado as circunstâncias, né? Eu, no podcast que eu uso fruto do privilégio de já o ter já há algum tempo, né? Eu tive a oportunidade e achei que deveria ter falado do orçamento secreto E falei bastante sobre isso é, Nós temos um episódio chamado Explicando a Roubalheira Que a gente fala sobre o que foi feito né, Como o orçamento secreto atuou em despejar rios de dinheiro Em algumas cidades do, do Nordeste, cidades pequenas, cidades pobres é, Maranhão, né, o Maranhão foi muito afetado pela corrupção proveniente de Brasília Usando o SUS como como o canal de, de, de trânsito desse grande dinheiro que secretamente aconteceu E nós ainda temos os mesmos personagens no Distrito Federal é Uma porcentagem muito grande de deputados federais e senadores Se reelegeram e consequentemente o... não houve uma purificação não é? E a maioria daqueles que renovaram, por assim dizer, são apoiados ou foram apoiados por políticos que já estão na estrutura de corrupção existente. Então hoje, uma notícia de quatro, cinco anos atrás, está sendo relacionada a, a um cofre. Lá em Alagoas, que a Polícia Federal em uma operação hoje descobriu, inclusive vocês vão ver hoje, no primeiro de junho, ou já viram, no noticiário se cofre, abarrotado de dinheiro, milhões, acho que 4 milhões de dinheiro. Dinheiro vivo, né? dinheiro é, em espécie. É, ter dinheiro não é crime, né? Ter dinheiro guardado em casa também não é crime, isso é um imprudente. Mas é, em se tratando de políticos, de políticos que já, so, já foram é, averiguados pela justiça, muitos dos quais absolvidos já estarem assim envolvidos em determinados episódios. E não raro a justiça ela ela não é justa. Nós sabemos que a Lava Jato mesmo, né a, a Operação Lava Jato, e aquela sucessão de coisas erradas que aconteceram, tanto é assim que houve a anulação de muita coisa, pelo simples fato de que é, o comportamento daquela da, estrutura de da lei do Paraná estava politizada e muito por exemplo Eduardo Cunha que é altamente corrupto teve processos anulados por conta da Lava Jato tecnicamente ter falhado com ele né? com ele não, conosco, porque ele é do um malfeitor em questão, não é verdade? então é isso então a gente está vendo que a estrutura democrática ela está um pouco defeituosa e causando coisas decepcionantes o... Os deputados federais Na personificação do poder Na pessoa dele, de Arthur Lira é, Essa semana que passou Estava muito disposto a mudar a estrutura do governo Uma situação inédita é, Queria mexer no número de, de Queria mexer na atribuição Dos ministérios né, E aí Ameaçou a, a não dar sequência Na consolidificação do governo Do, do Lula porque o Lula fez mudanças, que no ministério através de medida provisória que tem um tempo, né? uma espécie de lei que tem um tempinho para ser é, averiguada pelo Congresso Um presidente não pode ficar fazendo leis ou estabelecer diretrizes só com uma canetada A canetada, né, a lei estabelecida de imediato pelo presidente ela tem um período que ela vai funcionar isso é na formação do governo, de repente em uma situação emergencial ele, ele, na condição de executivo, ele tem que executar uma, executar uma reação, vou dizer assim, mas essa reação, seja ela qual for, se for de emergência ou se for na, na no início do governo estabelecendo novos ministérios ou extinguindo ministérios, isso tem que ser avaliado pelo Congresso. Eu sei que a maioria de vocês sabem disso, mas a gente está sempre dando uma, uma explicada e falando em termos simples. Aí o Arthur Lira. Ah, ele ficou cobrando o governo É dinheiro, beleza? Eles não vão falar isso, não é dito assim Eles falam na, nas entrelinhas O Arthur Lira reclamou Que a articulação do governo tá ruim Que não tá articulando bem Não tá conversando direito com os deputados federais E tal, e barará, barará Quando ele fala isso, que não tá conversando É porque eles querem que libere emendas né? Lá no Explicando a Roubalheira Eu expliquei o que é emendas A gente tem que considerar que emendas é igual dinheiro na mão do deputado Então o Lula é, liberou acho que um bilhão e pouco para galera agora para passar aí essa para efetivamente o que foi medida provisória não né? uma, uma lei temporária da criação de ministérios e tal tal é, se estabelecesse e assim foi feito e agora aí a gente tem dois anos disso e hoje também eu fiquei sabendo a gente todo mundo, todos nós ficamos sabendo tiveram jornal nacional e tal que o cara que defendeu o Lula quando ele estava preso O advogado dele, o Cristiano Zanin Ele vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal No passado não muito distante Inclusive no governo do Lula O próprio legislativo né, sugeria três nomes interessantes para o Lula Um perfil bacana Pessoas de conduta íntegra e tal E aí o governo... Eu acho que até Dilma foi assim, acho que até Temer foi assim. Não, Temer botou também aquele o Alexandre Moraes, é a minha não falha foi de do Michel Temer, tá? Então, isso não é novo não, só que é defeito, né? O ideal seria que os poderes tivessem independência e não tem, porque se você é presidente e nomeia alguém que você conhece, esse teu conhecido nomeado, ele vai ser grato a você. Então, se você fizer um pedido para ele, ele vai tentar acatar para você. Então a gente está vendo que a estrutura está ela, ela bastante defeituosa A nossa estrutura de democracia A gente está regredindo bastante, infelizmente né? Nós tivemos o impeachment da Dilma Que foi feito por, por homens ávidos por dinheiro o, Esses políticos aí que vemos Tanto é assim que quando, no impeachment da Dilma nós vemos assim, como os, as pessoas falavam bobagem o voto tornou-se público, então virou um palanque. Aí quando o cara ia votar lá no microfone, ele falava, meu voto vai em homenagem ao meu filho, à minha mulher e tal, tal. E dava o voto dele, de sim ou de não. Então a gente viu na prática como essas pessoas, elas são despreparadas para estar lidando com assuntos tão nobres que são o, o público, os desdobramentos dos acontecimentos públicos. Como tem gente despreparada. É muito triste ver isso. Nós vimos agora que aquele senador, o cara é senador da República, está de no malta. Naquele episódio em que o atleta negro brasileiro, que eu esqueci o nome do rapaz, ou acompanha acompanha futebol, o rapaz ele ficou muito ali afetado. E, e todo mundo ficou afetado com essa coisa do racismo. Se eu não estou enganado, foi na Espanha. E aí o do Malta, senador Foi falar que E o macaco? Ninguém fala que o macaco Tadinho, tá falar do mal do macaco O conteúdo da, da, da Observação dele era isso aí do, O rapaz, as pessoas Estavam a favor do rapaz Porque ele foi vítima de racismo Mas ninguém Se sensibilizou com o fato do macaco Ter sido citado Olha que loucura do cara mano. Olha como o cara viajou Olha que loucura o que, que um animal irracional tem a ver com isso? E outra, se ele tiver. <risos> se... <risos> Gente, tô rindo aí de nervoso. Vamos trabalhar com a hipótese que o macaco ele fez aquele filme maluco lá. Não é maluco, é um clássico, inclusive, o Planeta dos Macacos, né? Em que os macacos se insurgem a partir do César e, 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 e saem do cativeiro vão pra floresta. Inclusive tem aquela parte do graveto né, Que ele quebra o graveto Por uma... Acho que é orangotango aquela, Aquele simiano lá aquela, aquela, Uma gordona Acho que é orangotango Aí ele quebra um graveto e fala ó, Um só quebra, mas se pegar uma penca de graveto para quebrar, não quebra Isso serve é pra gente, isso é muito bom Essa ilustração simples, mas muito eficaz Que a união, de fato, fortalece Faz a força Voltando o imbecil do Magno Malta Aí ele meteu essa. Aí sim, era isso que eu ia falar, que eu falei do filme. Vamos supor que aquilo ali aconteceu. Os macacos adquiriram razão, né? E aí o macaco consegue raciocinar. Mas se ele não falar, se ele não tiver a par dos noticiários, <risos> ele deve saber que eu vou ver o nome dele nessa coisa do raciocínio. Ai meu Deus do céu. Esse cara, ele está de uma ele é senador da República, gente. Olha que coisa triste. Isso é, eu, tô rindo, eu, tô rindo. eu tô rindo de aflição. E por aí vai, nós temos um grande número gente de, 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 de deputados federais e senadores. Isso nem, eu não quero nem falar do deputado do estado, que é a mesma coisa. Vereador também é a mesma coisa. A gente tem assim, gente da fé, pastores, que não raro, não raro são como fariseus do tempo de Jesus Cristo. E isso nós temos que estar sempre levando em consideração. Jesus Cristo deixou claro a gente que a estrutura religiosa Ela estaria corrompida num grau superlativo. Então cuidado, não é porque o cara é pastor da sua igreja, que ele não é safado, não. Ele pode ser safado igual a qualquer um. Tem homens interessantíssimos, um perfil comportamental belíssimo, né, que reproduzem em si né, a personalidade cristã, grandes conselheiros, grandes homens, mas tem muita gente pilantra também. Isso é no espiritismo, no shintoísmo, no budismo. Né? Eu não estou aqui querendo implicar com a fé de ninguém, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito à fé de todos. Tanto é assim que eu não falo nome de, de, de igreja, de nada. Eu só falo cristianismo, cristão, evangélico de uma forma bem generalizada entendeu? Caríssimos, é isso Então a gente está vendo que estamos andando para trás Desde Dilma né? Nós já tivemos a retirada da Dilma e a mexida contundente Machucou muito a todos nós, economicamente pobres Que foi aquela reforma trabalhista do Temer, aquela pouca vergonha Que está em vigor até hoje e aí nós somos sim partícipes num grau excessivo do, do erro todo Porque hoje com a internet você tem sites de notícias que são independentes Que falam a verdade, que expõem os dois lados Nós, nós temos a possibilidade de estar aqui ó, no pai e filho conversando Comentando coisas, então muito cuidado Ano que vem a gente vota de novo isso é muito bom que de dois em dois anos Na República do Brasil Nós votamos né? Então a gente tem assim A gente está treinando, a gente está sempre treinando Então para vereador Ano que vem, muito cuidado em quem você vai votar né? Tenta votar um voto regional Vê quem está atento aos problemas Que estão tá ao seu redor é Para prefeito também, vê quem é Vai reeleger, fez obra no seu bairro Então reeleja Não fez obra ou fez pouca em relação ao outro bairro Então não reeleja e por aí vai, e no decorrer do morado as pessoas cobrem, aprenda a cobrar, como é que cobra né, vamos, vamos ver como é que cobra Para cobrar essas pessoas Fiquem atentos, porque eles são muito corruptos, eles são muito ladrões, e não é de hoje não, é desde o início do Brasil Desde o início Mas que agora, ó, há quatro horas atrás, é uma notícia de um cofre cheio de dinheiro vivo Que vocês vão ver no Jornal Nacional por que teve lá o dinheiro para Gedel, Né aquele apartamento vazio com 51 milhões de reais daquele safado daquele tal de Gedel Por que no governo Temer, por exemplo, teve aquele cara correndo com uma mala com 500 mil reais e jogou, ou 5 milhões de reais, Eu não lembro bem. Eu sei que era uma mala com que ele corria, isso foi uma cena também comum a todos nós. vimos isso no Jornal Nacional, nos telejornais. O cara correndo com uma mala cheia de dinheiro vivo e botou na, na mala do carro e foi embora. Por que, que a gente tem visto isso com intensidade hoje? Porque hoje a estrutura de é, captação de som e imagem é portátil Está no meu bolso, está no seu bolso Então houve um vacilo, pega o um celular e a pessoa grava E lamentavelmente gravam até muitas coisas ruins, né? muita coisa trágica Que nós não podemos interferir para mudar Que é um acidente automobilístico, que é um assassinato então tem coisas que eu até arrumo briga com os meus amigos Que mandam pra mim eu falo, olha, vocês sabem que eu não vejo essas coisas Aí arruma briga, o cara fala, ah, você é sensível demais que não quer ver, não é nada demais e tá. Aí o cara descreve o que tá se passando E aí sim eu vou ver O episódio que me mandaram Ou eu não vou ver Porque eu opto por não ficar vendo Coisa ruim Eu opto por não ficar vendo tragédia E até as coisas de ficção Filme de terror Ah, tem medinho, não, não é medinho é o que eu não quero, tá vendo? Da plateia para o espírito único vamos dizer assim, né? Que é dito na Bíblia que tem o que é bom e o que não é bom. Então se faz um filme com coisas que não é bom, eu não vejo. Simples assim. Não tem nada a ver com medinho, não. Então, meus amigos, é isso aí. É... O... Hoje é isso. Que falar... Acho que a gente tem que falar, considerar essas coisas. tá sempre ponderando essa... esse comportamento inadequado. Nós não podemos nos isentar não O político corrupto é como um filho mal criado Se o filho é mal criado Lamentavelmente na adolescência Ele torna-se delinquente Em função do, De você Não ter o educado Adequadamente E eu não estou dizendo aqui Que todo rapaz que se torna Delinquente é culpa dos pais Não é isso não Eu estou falando que às vezes tem criança que ela já segue a vida sem regras. E isso potencializa a possibilidade dessa criança sucumbir à pressão das forças do mal. Eu não vou entrar em detalhe de quais são, vocês sabem. Nós não somos crianças. Né? Então existe a possibilidade. Então, o, esse cara aí, o político corrupto, ele é seu filho, por assim dizer. Qual é a forma de dar a palmada nele? Não votando nele. Tira ele do cenário político. Não é? Tira ele, não pode botar não Ah, rouba mais fácil, tira ele Tem que ser um que faça né? Então, se não for assim Não, não vale a pena Beleza? Hoje é, não é segunda-feira é? Mas eu estava pensando aqui que geralmente Toda semana a gente está junto Eu estava assanhado, disposto a fazer Três vezes na semana Mas não estou não podendo Dado algumas circunstâncias Extremamente íntimas extremamente particulares, fica melhor, né? E, mas a gente vai se falando por aqui, é um prazer estar com vocês Fiquem ligados nos noticiários, beleza? Se liga nos partidos, se liga nos partidos De repente não quer se ligar no nome do cidadão ali De repente o nome, não grava, não grava, nome, mas grava a signa do partido Então, aí você procura ver o, o quanto de corrupção ou de corruptos tem esse partido, né? E, e tenta não votar, sabe? Tenta se ligar nos partidos que se envolvem ou quase não se envolvem em corrupção, por exemplo, o pessoal, né? Ah, pessoal, dá apoio, é gay, eu sou cristão, eu é pecado e tal. Tá, cara, mas o pessoal você não vê o pessoal, por exemplo, envolvido em sacanagem, roubalheira, putaria. Pode ser assim, é um ponto da fora da curva, um indivíduo só ele, o indivíduo, de repente um indivíduo, Independente da orientação sexual, ah, foi pego falando de tal do pessoal roubando. Tá. Mas é ele, a parada não está institucionalizada Isso é só um exemplo O PSB também é um bom partido o pessoal é direitinho ó. De direita a gente vê o pessoal do Rede Muito embora parece que o, aquele, Esse governador de Minas Gerais aí, O Zema Parece que está envolvido em uma sacanazinha o Dinheiro é uma merda o Dinheiro corrompe demais Se você não for com um pensamento focado em fazer o bem Corrompe, corrompe, corrompe. Porque o dinheiro público na leitura do político, é dinheiro de ninguém, sabe? É como se você fosse caminhando na rua e tem uma mala cheia de grana, cara. Tu vai pegar pra você, tu vai pegar no instinto. É instintivo aquilo ali: vai mudar sua vida, você vai trocar de carro, vai fazer a reforma da casa, vai mudar de bairro, vai sair de Cara, é no instinto que isso acontece. Então, como eles consideram que é dinheiro de ninguém, eles têm que entrar para esse mundo focado em ter o um entendimento que esse dinheiro de ninguém é para fazer bem ao mais pobre especificamente, fazer bem a todos nós. Mas não, os caras entram e quando eles dão de ficada com o dinheiro de ninguém, eles pegam para ele, tá? Desculpa eu estar chamando nosso dinheiro de dinheiro de ninguém, mas nós somos João Ninguém para essas pessoas. E não raro eles pegam o nosso dinheiro para eles, isso é muito triste. Gente, é um prazer estar com vocês trocando essa ideia eu acho que eu tô meio fanho, sei lá Que eu tô aqui com uma, uma obstrução nasal Que tá rolando Eu não sei a origem Mas vai ficar bom que não é gripe não Não sei se é alergia, sei lá é, e Não é nem pra estar falando isso Mas acho que minha voz tá diferente A forma acho que eu tô falando de repente né? Um beijo pra todo mundo ficar todo mundo na paz de Deus Estamos juntos e misturados No mesmo propósito Sempre